0: The Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Gig Generation, io sono Riccardo, come al solito sono qui con Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Allora, oggi facciamo un nostro episodio di riflessione, ci facciamo quattro chiacchiere, come al solito, insomma, su diversi temi di attualità che riguardano il mondo dei giovani. Parliamo oggi di tre argomenti che possono in qualche modo sembrare slegati inizialmente, ma che in realtà forse danno un po' un'idea di come viene rappresentata la nostra generazione nel dibattito pubblico e dai mass media in maniera insomma, spesso molto distorta sto parlando del tema su uh, il conflitto insomma chiamiamolo così tra ristoratori e lavoratori che è emerso insomma, recentemente le prenotazioni dei vaccini che hanno coinvolto i giovani italiani visto che c'è stata l'apertura uh, per uh, insomma, fasce, le fasce di età diciamo, mh, che potremmo chiamare under 30 E poi il tema, insomma, sollevato l'onore della cronaca, visto il caso particolare, insomma, di una ragazza (ride) che si è laureata in tempi record, appunto, dei laureati, delle tempistiche e soprattutto di come viene visto il percorso universitario nel nostro paese. Ma non corriamo troppo, insomma, arriviamoci per grado e cercheremo di trarre un pochino un filo tra tutte queste cose. Iniziamo dall'argomento ristoratori e dipendenti nel settore della ristorazione. Diamo un po' di contesto.
1: Esatto, com- appunto, come tu dicevi, sono tre temi, questi eh, che sembrano scollegati, ma che, esatto, in realtà sono, hanno un po' un filo di eh, come i mass media e il dibattito pubblico poi presentano alcune situazioni, in particolare legate alla nostra generazione. La prima, come dicevi ancora, appunto, del, è, è il tema ricorrente ormai <ride> del, uh, dei ristoratori e comunque, in generale, di direttori di lavoro nel settore... Della ristorazione ma anche dell'accoglienza Insomma del turismo Che quando arriva l'estate hanno bisogno di lavoratori stagionali eh, Che appunto coprano la stagione estiva E regolarmente Sembra che non li trovino eh, Sembra che appunto mettano fuori annunci di lavoro eh, E che nessuno si presenti O che comunque chi si presenta eh, Siano i famosi giovani ciusi Come questo termine che ormai viene molto utilizzato eh, E quest'anno devo dire Che rispetto agli altri anni in cui la polemica c'era E non c'erano grandi risposte Quest'anno forse sarà anche complice la pandemia che insomma, ha creato una nuova crisi eh, di notevole portata, come stiamo vedendo. Ho notato, almeno per quanto riguarda la mia barchera Facebook e non solo, eh, una reazione maggiore da parte dei miei coetanei, una reazione di sdegno maggiore rispetto a queste eh, loro comuni, tra virgolette, eh, rispetto a, a, al fatto che noi siamo appunto sciusi, selettivi, eccetera. Uh, con tanti appunto uh, giovani che iniziano a dire calma però uh, la situazione non è forse così facile forse il problema non è che non trovano uh, gente disposta a lavorare in generale ma è che le condizioni di lavoro sono uh, non come dire degne di un paese sviluppato e quindi uh, che ovviamente nessuno si presenta quindi il contesto diciamo è più complesso forse del solito perché appunto come dicevo questo è un tema che io uh, sento mai da sempre uh, ora però si si è aperto, almeno nelle ultime settimane, un dibattito un pochino più ampio
0: sì, che poi c'è un po' di confusione secondo me perché si parla si fa tutto un grosso mischione, si parla dei lavoratori stagionali e invece della situazione dei professionisti formati nel settore della ristorazione che invece poi eh, non trovano diciamo adeguata soddisfazione salariale per chiamarla così in Italia c'è un articolo insomma che ho letto in questo periodo di fanpage dove eh, viene riportata un'intervista della preside dell'istituto alberghiero Vespucci di Roma, in cui in sostanza si dà un po' un quadro di quella che è la situazione perché giovani che escono formati quindi comunque hanno avuto una formazione nel settore, non sono persone che si improvvisano con un lavoretto estivo no? stiamo parlando di persone che insomma ricevono un'istruzione orientata e professionale di quel tipo che escono da istituti di questo genere e trovano aziende che gli propongono salari da 300-400 euro al mese. E quindi è chiaro, come considerava poi eh, insomma la stessa persona oggetto dell'intervista, che dove guardano questi giovani? Ovviamente guardano all'estero e vanno da altre parti, perché chiaramente quando c'è questa carenza di... Di soddisfazione chiaramente insomma visto che siamo fortunatamente aggiungo io in un mondo insomma, globalizzato che dà tante possibilità chi ha la possibilità ovviamente rivolge le sue attenzioni dall'altra parte quindi secondo me è un po riduttivo dire eh, è colpa della crisi è colpa del fatto che i giovani sono, non hanno non hanno voglia di lavorare poi appunto il, il discorso è anche che da una parte abbiamo le difficoltà dei dipendenti che ovviamente non vengono adeguatamente retribuiti, dall'altra potremmo aprire un enorme capitolo, noi torniamo sempre lì Mario, però insomma <ride> diciamo che è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, potremmo aprire un enorme capitolo sulla tassazione sul lavoro.
1: Sì esatto, il discorso è, come dicevi tu, mi ricollego al tema tour sul, eh, sul discorso anche della Preside, cioè eh, bisogna sempre stare un po' attenti perché eh, questo è tipico dell'Italia, cioè c'è un po' questa idea per cui alcuni da voi siano di serie B e quindi boh sia lavori che chiunque può fare che <ride> chiunque può insomma improvvisarsi come appunto uh, cuoco responsabile di sala questa è una cosa che magari se vogliamo poi andare a una parentesi per quanto riguarda il settore specifico è un po' cambiata negli ultimi anni l'immagine no, de- dei chef è molto cambiata anche grazie a programmi tv di varia natura fatto sta che però il problema come dicevi tu rimane cioè rimane un problema di persone che effettivamente studiano per fare qualcosa e poi escono e si trovano davanti a un panorama abbastanza desolante. E come si diceva appunto eh, anche in termini di salari, lì però esatto, cioè il tema è un pochino più ampio. Cioè, se, se andiamo specificatamente a parlare di salari eh, bisogna apparire come un dibattito che noi eh, cerchiamo sempre di eh, insomma apparire qua, eh, ossia è troppo facile ed è semplicistico ridurre tutto allo sconto tra datori di lavoro e lavoratori. Uh, perché in Italia abbiamo un problema serissimo che è ciò che sta in mezzo a quanto paga il datore di lavoro e quanto riceve il lavoratore, cioè quello che è il famoso numero fiscale, quindi appunto uh, quanto va di fatto poi in contributi, in oneri fiscali, in tasse sul lavoro in generale, uh, sul totale di quanto paga il lavoratore, che in Italia è elevatissimo. Mm, gli ultimi dati OXE, quindi i dati ufficiali, ci uh, parlano di un 46% uh, sul totale del costo del lavoro, Dato che ci pone eh, in top 5, diciamo, eh, dell'area OXE di una classifica che, però, sinceramente, non era una classifica felice. Quindi il punto è sempre lì. Cioè, eh, non riduciamoci a eh, appunto fare la guerra tra poveri. Mi viene a dire tra giovani che cercano un lavoro estivo e i datori di lavoro che cercano personale comunque dopo mesi di inattività. Cerchiamo semmai di sfruttare questa occasione per aprire un dibattito più ampio sul come mai in Italia costa così tanto lavorare costa così tanto far lavorare e quindi produrre ricchezza perché se no giustamente come dicevi tu poi si finisce a dare un'immagine sbagliata del lavoro e di chi dà lavoro e chi offre lavoro
0: poi tutto questo ovviamente noi stiamo parlando di quello che emerge mettiamolo così poi in questo settore soprattutto c'è una grossissima componente di lavoro in nero che copre la totalità della prestazione o a volte anche una parte della prestazione, perché è un settore in cui va molto in voga, diciamo, far emergere una parte, diciamo, del, del lavorato eh, per poi dare una, una, un'altra parte del, del corrisposto in nero. Questo oltre, ovviamente, a casi in cui, eh, diciamo, il, il, le colpe del lavoro dei datori di lavoro sono evidenti, con questo non vogliamo dire che la scusa, tra virgolette, della tassazione alta deve assolvere comportamenti illeciti, ci mancherebbe altro. Però è chiaro che Uh, sicuramente non è un settore che è in qualche modo incentivato ecco, ad avere dei, dei salari più alti ovviamente poi quando si parla di questo di lavoro nero e di difficoltà a trovare personale subito si tira in ballo al reddito di cittadinanza no? che per carità misura che da questi microfoni abbiamo criticato più e più volte per tanti motivi diversi però non può essere additata come eh, diciamo, il segno di tutti i mali e soprattutto la la causa scatenante per queste prestazioni salariali insufficienti perché insomma forme simili al reddito di cittadinanza ci sono in quasi tutti i paesi europei c'erano prima anche in Italia perché comunque c'erano forme diciamo similari o comparabili e quindi insomma mh, mi sembra un po' forzato ecco il paragone che si fa con uh, per dire insomma che reddito di cittadinanza non porterebbe o terrebbe lontani o sul divano come si usa spesso questa espressione i giovani piuttosto che metterli Uh, al lavoro sui, sui tavoli di ristorante perché è chiaro che quando la competizione si crea tra un reddito uh, di, come quello che può essere il reddito di cittadinanza, che si porta dietro tutta una serie di condizionalità, ovviamente più o meno sufficienti, non è questo il discorso, e un salario degno o che comunque riesce ad assicurare una, una prestazione di, la, di, di lavoro sufficiente è chiaro che il 99% delle persone non, non ci penserebbe due volte ecco. quindi insomma mettere in conflitto queste due cose mi sembra quantomeno azzardato visto che insomma i giovani non sono dei totali irresponsabili ecco, che non hanno voglia di, di far nulla
1: no e anzi ne parlavamo l'altra volta cioè di nuovo la cosa che fa arrabbiare secondo me di questa storia non è tanto poi lo scontro datore di lavoro contro i lavoratori quanto ritorniamo al alla fase di inizio Come viene presentata questa cosa Perché questa retorica appunto Del Ciusi, del uh, insomma, Pigo È la retorica che un po' poi si legge anche sui giornali Quando invece Abbiamo parlato il lungo e il lago E in particolare mi ricordo nell'ultima puntata Quella appunto sul rapporto giovane 2021 Abbiamo fatto capire chiaramente Come la condizione di Nit, Perché poi lì si finisce sia una condizione che ha grandi eh, influenze negative sulla psicologia della persona cioè questo per dire quello che dicevi anche tu cioè eh, non è che chi sta sul divano ci sia contento, felice e aspetta che arrivino i soldi eh, il tema è se non si trova eh, lavoro, se non si trova persone risposte i motivi sono altri probabilmente, i motivi sono che eh, per colpa del datore di lavoro o anche per condizioni di appunto eh, fiscalità non convenienti alla fine le condizioni appunto che si offrono ai lavoratori sono condizioni da fame e quindi non sufficienti banalmente ad arrivare a fine mese però non è eh, che abbiamo un paese di Andrea Taita sul divano che aspettano che arrivi i soldi dallo Stato, cioè non è troppo facile. Ma così. no,
0: ma sono, sono, sono tutti sul divano, tranne quando si tratta di fare il lockdown, che sono tutti in giro, no? Ti ricordi la, esatto. la polemica sull'irresponsabilità dei giovani? Qui, insomma, magari ci agganciamo a un altro tema, perché, insomma, vi dicevamo, è un po' tutto collegato in questi tre discorsi che vogliamo fare. Stiamo parlando ovviamente del tema della prenotazione dei vaccini per i giovani ti ricordi male la narrativa che c'era e come,
1: e come purtroppo sì nel senso che è stata una narrativa che è stata di fatto ha caratterizzato tutto il lockdown e tutto il periodo, del, alla fine del 2020 perché poi eh, è durata tanti mesi e ancora adesso io vedo articoli con la movida dei giovani che ormai dico è fuori moda ragazzi età eh, <ride> però appunto è una narrativa che sì eh, non so bene il motivo, forse il panico senz'altro, poi mi viene anche a dire eh, si scambia a causa effetto perché forse si vedeva che la gente era in panico e quindi si cercava anche un po' di spingere questa narrativa per cavalcare l'onda il fatto sta che la narrativa che si sconta, che è scontata poi ampiamente l'abbiamo già detto tante volte con i dati che mostrano che dati questo, del ministero dell'interno, che mostrano che poi alla fine su totale dei controlli che si sono fatti durante il lockdown chi veniva sanzionato perché quindi veniva trovato in condizioni di eh, fu- insomma, fuori legge e al 3% appunto dei controllati quindi numeri eh, bassissimi anche perché parliamo di controlli ve lo ricordate bene su milioni di persone nel 2020 quindi non c'era questa eh, corsa alla movida questa corsa al fuggire dal lockdown assolutamente in compenso però c'era questa retorica che oggi vediamo appunto si eh, scontra con la realtà
0: sì realtà che ci porta in realtà Ha una visione completamente opposta, perché insomma se andiamo a vedere eh, le fasce di età che sono state invece più restie alle vaccinazioni e che meno hanno risposto alla chiamata di quella che invece è un'azione assolutamente responsabile, quella di andarsi a vaccinare e che come stiamo vedendo anche dai numeri è l'unica strada che abbiamo per uscire da questa situazione, al di là dei comportamenti individuali, visto che tanto separato su questo dicevo la categoria che insomma sta meno rispettando eh, questa chiamata alle armi se vogliamo chiamarla così è proprio quella degli over 60 perché insomma abbiamo eh, dei, dei dati insomma leggo c'è cioè un'agenzia insomma del ADN Cronos, del 21 maggio con, eh, che analizza proprio questo insomma parlando con eh, un virologo Francesco Menichetti che dice proprio che ci sono delle fasce di età che sono difficilmente intercettate dal dalle vaccinazioni e la fascia d'età età che maggiormente è maggiormente a rischio maggiormente è in pericolo e che è più difficile da individuare tanto che in alcune regioni si sta procedendo a diciamo chiamarli caso per caso è proprio quella degli over 60 quindi insomma di nuovo c'è una differenza di um, visione tra quella che è la realtà e quella che è la retorica ne parliamo spesso qui no di come sia diversa la retorica che dipingono certe volte i media e che affibbiano agli anziani o ai giovani rispetto a quello che invece poi eh, ci dicono i dati e che possiamo vedere tutti i giorni l'abbiamo fatto lo stesso discorso quando abbiamo parlato dei dati sulla povertà e di come i giovani sono ormai insomma penso sia una cosa risaputa perché ascolta questi microfoni un po' meno magari nel dibattito generale però insomma le, le fasce più giovani sono quelle più esposte e più a rischio della povertà mentre invece nei media c'è sempre dipinto la famosa famosa immagine dell'anziano che ero vista nel cassonetto ecco, questa dissonanza, insomma, secondo me si fa, si fa sempre più presente e spero che, insomma, prima o poi, in qualche modo, si riesca a invertire questa tendenza perché veramente inizia a diventare qualcosa di particolarmente insopportabile.
1: Sì, anche perché poi, in realtà, giustamente tu dicevi di, degli libro 60 che eh, hanno difficoltà, si è raggiunti anche per un motivo di difficoltà a utilizzare internet per le programmazioni online e, insomma, tutto quello che è, i soliti motivi che sappiamo, Aggiungo a questo che, appunto, come dicevi tu, i giovani invece eh, hanno hanno avuto un boom di prenotazioni. da quando hanno aperto, parliamo di, solo in Lombardia, mezzo milione di di prenotazioni in 12 ore, ora, non è un discorso di merito perché poi ci mancherebbe il vaccino, è una cosa che salva tutti, quindi è, insomma, eh, dovere civile, però... eh, a dire, quindi eh, attenzione quando si fa la, retor- la retorica sui giovani, perché in realtà poi i dati reali sono questi, quindi sono di persone che hanno capito l'importanza anche di tornare alla vita normale, perché poi questo è fondamentale, cioè tutti noi vogliamo fare un'estate finalmente tranquilla e tornare poi dopo l'estate a vivere normalmente, quindi però ecco, si avanti a uno sforzo comune, eh, se, e non c'è quindi bisogno di mettersi a fare appunto retorica eh, come dire, un po' eh, da fasi fatte e da eh, solite fasi che sentiamo troppo spesso. Quindi, eh, questo è fondamentale dirlo. E mi ricollego appunto su questo per l'ultimo discorso, che, eh, l'ultimo tema che andremo toccato toccare oggi, eh, perché anche qui è un tema che riguarda essenzialmente come le cose poi vengono presentate. Che è, come dicevi tu all'inizio, il tema dei, dei laureati record. Perché eh, siamo in periodo di laurea, ovviamente, siamo in periodo di chiusura dell'anno del accademico e quindi sì, vengono fuori un paio di articoli di uh, giovani che si laureano in anticipo, magari anche di un anno, magari anche di più uh, quindi vari esempi no, che vengono presentati come esempi positivi um, di questi giovani e ovviamente poi come è normale sotto, insomma, su facebook e sui social network, sotto gli articoli sono i commenti tra chi loda, dice bravi ragazzi, chi invece fa polemica, anche lì vogliamo prendere questa cosa, ad esempio non tanto perché sia interessante adesso stare a analizzare i singoli casi che ci mancherebbe, eh, ma di nuovo per far capire come è importante cercare di ragionare sulle cose senza fermarsi no, alla polemica da stadio su, su ogni cosa. Eh, partendo da un presupposto ovviamente che di base non c'è che eh, lodare, chi riesce a lavorarsi anticipo, chi riesce a chi ha la possibilità anche perché poi c'è un tema anche... Uh, di, come dire economico perché c'è chi invece deve lavorare mentre studia e quindi non può lavorare sia in anticipo perché non ha tempo uh, quindi però chi invece può che ha possibilità e ci riesce perché si fa un bel mazzo durante gli anni di studio e ci riesce è fondamentale uh, dire bravo e in particolare in un paese uh, insomma con percentuali di laureati, come sappiamo che sono molto basse e quindi in cui il valore no, della laurea, dello studio è ancora, insomma non dico non composto del tutto però uh, ce ne vuole ancora diciamo quindi questo è importante però non basta
0: sì poi ci sono due cose che a me infastidiscono un po' di questa narrativa la prima è la differenza sempre di narrazione che si fa eh, su quello che è successo negli scorsi mesi perché è come se ci fosse una divisione tra le persone che si sono date da fare invece di stare sul divano a impigrirsi o a non fare niente Um, e che alla fine finiscono per arrivare alla depressione come se fosse una scelta no? qualcosa di, di, che, che, che affligge le persone che decidono di non darsi una mossa non sai quante volte ho, ho sentito questa espressione e questa frase invece, lo diciamo sempre insomma, è una cosa molto seria la depressione è una malattia è qualcosa che insomma, va, va, va combattuta bisogna rivolgersi a dei professionisti l'abbiamo visto Um, insomma, durante l'emergenza in tantissime salse i risvolti psicologici ci sono stati non da poco abbiamo visto che insomma, c'è anche il consumo di alcolici che è triplicato c'è stato insomma, un aumento di richieste di aiuto di disturbi del sonno Quindi, insomma tutta una serie di patologie e di disturbi che insomma, sono, sono seri e mh, coinvolgono tutti a prescindere da, dal tempo che ci mettono a studiare e a laurearsi ecco, questa, questa cosa secondo me è una finta dicotomia, non, non bisognerebbe ecco, focalizzarsi molto su questo e poi la seconda cosa che insomma un po' mi infastidisce di questa narrazione è il fatto che il focus sul percorso di studio universitario ma non solo, ma poi ovviamente quello universitario è quello che diciamo, ne risente un po' di più, il focus è sempre sulle tempistiche e sempre meno sui contenuti, cioè come se laurearsi un mese prima due mesi prima, tre mesi prima rispetto a un'altra persona sia una medaglia piuttosto che magari invece ehm, focalizzarsi sulle competenze che si sono acquisite durante un percorso poi per carità, siamo un paese in cui ci sono fuori corso di professione persone (ride) che vivono eh, dieci anni per prendere una triennale, ovviamente non mi sto riferendo a quelli come esempi positivi però è chiaro che secondo me bisognerebbe un pochino forse Capire un po' meglio cosa come sono composti i programmi. L'abbiamo visto tante volte anche durante il lockdown, per esempio, quando sono salite le unioni delle cronache, le modalità di esame, a volte anche fantasiose, a volte anche incapaci di evolversi di fronte alle sfide che, insomma, sono, sono emerse durante il lockdown. E poi, effettivamente, alle competenze che riusciamo a raggiungere una volta uscite, perché quante volte abbiamo parlato di lauree che mh, magari sono indirizzi che poi alla fine della loro realizzazione, quindi alla fine di un percorso di laurea non portano delle competenze che sono così richieste nel mercato del lavoro l'abbiamo detto tantissime volte quindi magari piuttosto che pensare ad completare quei percorsi con dei mesi in anticipo forse bisognerebbe interrogarsi un po' di più su come sono composti quei percorsi e su come fare per aggiornarli Ecco, l'ho vista un po' questo discorso come una una sorta di bandierina da agitare eh, di fronte a una narrazione quella della, dell'uscita dalla crisi, come piano piano stiamo, stiamo fortunatamente sempre più eh, sperimentando, una sorta di bandierina nel dire, vedete, ci sono anche casi positivi. Ecco, se dovessi prendere dei casi positivi, che sicuramente ci sono, non mi soffermerei a que- su questo. Ecco,
1: sì, infatti mi ricollego su quest'ultimo punto che ti ha dato fuori, che è importante, cioè eh, oggi non è che volessimo andare nel, nel dettaglio di ogni questione, perché poi sono questioni che anche tocchiamo spesso, quindi... Il punto qui era veramente fare, dare la panoramica di come poi le cose vengono presentate e come dicevi tu eh, si, si tende un po' a fare una uh, narrazione dei giovani che va dal uh, cavalcare l'onda, quindi appunto giustamente quando c'era lockdown e avevamo quella idea poi siamo quelli del divano e poi si prendono questi casi positivi un po' come fermare la baraccone che sinceramente, e questo ripeto senza, senza togliere nulla a chi Ce la fa alla no, no, Ma il ci cioè, tema cioè, è Complimenti loro.
0: a quella ragazza, non è. Assolutamente.
1: Non è il punto, però, come poi queste cose vengono presentate? Ci cioè, sembra che siano queste cose da in un mondo di giovani fannulloni. Ecco il caso positivo, che cioè uh, si perde la complessità delle cose, si perde la, la, insomma, uh, l- l'analisi anche che invece si richiederebbe, si spererebbe che uh, giornali e comunque sulla mass media facessero in un paese serio. Quindi. Uh, come sempre insomma. cerchiamo di farla qui ma dal nostro piccolo ma uh, appunto cerchiamo di, far, di andare un pochino più nel, nel dettaglio delle cose e nel profondo de, dei temi insomma.
0: beh c'erano, c'erano anche ministri che accusavano di fare movite dai divani quindi insomma non si <ride> esatto, miscono, no? esatto. le, le narrazioni a un certo punto va bene ma questo è un altro discorso non voglio <ride> addentrarmi troppo allora va bene noi insomma volevamo fare un po' queste, queste piccole riflessioni su questi episodi di attualità insomma che recentemente ci hanno, ci hanno dato qualche spunto per riflettere, speriamo di avervi dato uh, alcune, alcune riflessioni interessanti. Fateci sapere, insomma, anche voi cosa ne pensate, soprattutto se magari siete persone che lavorano nel mondo della ristorazione, ci fa sempre, insomma, piacere avere delle testimonianze di quel tipo da, da voi, raccontare le vostre storie, fateci sapere cosa ne pensate sul tema dei, dei laureati record, sulle produzione dei vaccini, insomma, più testimonianze ci date più siamo felici di scambiarci idee e opinioni. Vi ricordo insomma di continuare a seguire tutti i nostri progetti sulle nostre pagine social, la nostra pagina Instagram, la pagina Facebook o anche seguire tutte quante le nostre puntate eh, su Spotify, Apple Podcast, i nuovi progetti, le nuove live che verranno, anche quelle in collaborazione con Generazione Zero che portiamo avanti su Twitch. Insomma, tanta carne al fuoco che insomma, è interessante e eh, speriamo possa, possa darvi sempre nuovi spunti. Io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio. E ricordate: diamoci voce
1: per le Pencifture.